0: Você está ouvindo o J-Wave E o tema de hoje
1: é... Uh! Filmes
2: Aqui é o Cal e esse filme é totalmente errado, estando certo Ou não? Aqui é o Nerd Master e se eu encontrasse com a Ruth Eu não conseguiria dizer nada além de... Mole, 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 mole
3: Aqui é o Dash e
0: nunca enrite uma mulher, nunca, sério Aqui é o Juba e esse filme é o Kill Bob, né?
2: Porra Puta que pariu E é isso
1: aí, sejam bem-vindos a mais um J-Wave de Sessão da Tarde Pessoal, bastante de Sessão da Tarde E estamos aqui com o meu tio Nerdmaster que está de volta Apesar de ele ter acabado de sair no J-Wave, então dane-se, né?
2: Finalmente, eu tô no Sessão da Tarde Finalmente a gente colocar o velho no Sessão da Tarde Sessão da
1: Tarde, né? Porque eu, eu, eu acho que é injusto, você não pode estar em Sessão da Tarde Eu já tava trabalhando quando passava isso ah, mas eu assisti. Ele gravava no
2: vídeo cassete dele pra poder assistir <risos> quando saía do
0: escritório. Junto com os episódios do Pokémon.
1: <risos> e também temos aqui um participante novo no Dia Wave, o Dash. E
0: aí, galera? Tudo beleza? Exatamente, né? Então, a, o filme de hoje, né? Ela é o Diabo, né? É um filme que, tipo, todo mundo marcou essa. Lembra dessa vingança, né? Da personagem principal, né? Então, vamos dizer que. Todo mundo já, já teve um momento de, de Ruth, né, na sua vida, né? Não, ou não. de Raquel.
1: Oh! <risos> a, será que a gente podia começar a colocar nos Sessões da Tarde a foto minha ou do Jubi embaixo pra ver quem que escolheu o filme?
2: <risos> não fui não, eu. Porque, porque não... esse que escolheu foi
1: ele. <risos> e uma votação embaixo. É, tem a votação, né? Filho da mãe. Tia.
0: Agora, se tem Ruth <risos> e Raquel, tem Tonho da Lua.
1: <risos> oh, vamos direto pro a Podcast. Porque... <risos>
2: E
0: sejam bem-vindos
1: a mais um raríssimo Correios do J-Wave.
0: É, estamos aqui de volta, né? muito tempo que não fazendo mentira, não Pode faz, faz tanto tempo. É um quadro
1: tempo. mensal, quinzenal, não sei.
0: É um quadro que é quando dá. <risos> Mas olha, estamos aqui para falar duas coisas, né? Uma é que Jessica Jones está entre nós, né? A gente tá. A gente já assistiu a série e vai produzir podcast em breve. Tem que esperar um pouco. E logicamente, a atriz tá chegando aqui no Brasil também, né? No Comic Con Experience, né? Junto com o David Tennant.
1: Caraca, a vida dela deve ter virado um inferno, manja. Ela andando na rua e todo mundo. Jessica!
0: <risos> Não, <risos> Jessica! <risos> É, tem um meme aí da Jéssica que deixa pra lá. Não, esse mas, é... não tá é muito bom. <risos> e outra coisa que saiu essa semana foi o teaser pra mim, trailer, do Guerra Civil, né? É,
1: pra mim é o um filme, eu já sei o final.
0: Cara, eu vou te falar que assim, eu, eu, eu fiquei um pouco decepcionado com esse teaser porque eles fizeram, eu sei que eles fizeram pra enganar o público, mas eles transformaram uma puta saga do Guerra Civil no teaser. Que tipo assim, birra, porque então eu, eu estou cuidando do meu amigo, que aí eu, é, é toda essa zoeira com o, Tony Star, com o Tony Stark falando, ah, mas eu sou seu amigo também. Tipo, porra... Eu não, eu não gostei da forma que eles resumiram Guerra Civil dessa maneira nesse trailer. Eu, eu espero, assim, eu tenho certeza que não é só isso, mas... Então...
1: <risos> quer ver? Então, mas do jeito que foi mostrado, eu não tenho muito apego pelo, pelo roteiro, porque... É, ele tá falando, ah não, mas ele, ele fez o Moccasus, matou um monte de gente por causa disso daí. Ah, mas o cara tava mais de controle, né? Então, quer dizer que os caras estão perdoando o Hulk, estão perdoando o, o Gavião, que também Tava fizeram isso daí mais de controle. Estão per, per, perdoando o Hulk que fez isso não estando mais de controle. Tão per, tão, estão perdoando a Wanda e, e o cadáver do Pietro. É, não. Não. Não, não faz sentido.
0: Exatamente. então né, é que a gente já sabe que morrer, morre uma pessoa no começo do filme e tal. Que até a gente sabe toda a questão do registro. Tem até uma hora lá que aparece o General Ross entrando pra falar uma coisa. E eu acho que é sobre o registro de, de herói e tal. Então... Eu espero que, tipo assim, as pessoas parem de achar que o filme seja só isso. E, tipo, pelo amor de Deus, não fique vendendo que é uma briguinha de amigos, né? Porque não é isso Guerra Civil. Guerra Civil é muito mais que isso. Mas logicamente que, tipo assim, depois daquela reação tão negativa que foi Vingadores 2, que ficaram mostrando aquela luta do, do Hulk com o Homem de Ferro, que eu acho que a Disney tá tomando precaução. E, a gente, e comparando franquias aí, a gente percebe isso com Star Wars. Porque Star Wars não mostrou nada. Só, só fez orgasmos múltiplos cada vez que a Princesa Leia aparecia. Ou que o Han Solo aparecia. Mas se você analisar pelo trailer, não dá pra ver nada. Então talvez é, seja uma abordagem diferente por causa do feedback negativo que foi Vingadores 2.
1: É, eu, eu não sei como vai ser esse, esse... Nem Star Wars, né? Star Wars eles estão mandando um teaser por semana. E até agora ninguém sabe porra nenhuma. Eu só sei que eu... Como eu não gosto do diretor... É, eu já tô indo com o pé atrás, né?
0: É, que tipo assim, ele, ele vai mexer com muita coisa, né? Que tipo, é, existe todo um universo do Star Wars que foi pro lixo. Por lixo não, né? Existe agora o selo Legends, né? Que é tudo que não é canônico, né?
1: É, tem e... o selo Gaste Dinheiro, Porém Não Vale Nada. Exatamente. Fanfiques.
0: É, o um monte de livro que tá saindo aqui no Brasil, não que eles sejam ruins, eles são ótimos livros, eles eram da cronologia oficial do Star Wars, mas tipo, não vale porra nenhuma hoje em dia, porque a Disney decidiu seguir um outro caminho e enfim o, o que era tudo canônico é... continua sendo publicado continua gerando dinheiro pra Disney mas não vale pra nada, né
1: é, não tem problema que pra mim a trilogia nova ainda não é canônica então...
0: Aliás, falando nisso, o... você ficou sabendo que a Disney, agora com os direitos de Star Wars, ela tá, tá fazendo uma redublagem, né? de Star Wars, né? Não sei se você ficou sabendo, né?
1: Vou deixar o Darth Vader responder essa pra mim. <risos> então vamos para os e-mails desta semana. E na verdade o Juba fez um trim aqui, basicamente só pegou os e-mails do
0: Exatamente, então começando o e-mail do Rafael HQ, que ele falou que adora o Aladim. E ele gostava muito da série de TV que, pass que passava, né, na TV aberta. E que ele adora os podcasts de Disney, então que a gente continue esse bom serviço. Cara, o problema é que, tipo assim, os grandes clássicos da Disney a gente já fez. <risos> Então, a partir de agora, vai ser podcast igual Aladdin, que tipo A gente analisa, mas a gente Sabe que o, o que a gente Guarda no coração era o Rei Leão Era o a Pequena Sereia Então, vai então, sair
1: É, na verdade tem alguns filmes da Disney Que eu e o João estamos discutindo, que a gente ainda gosta Que poderiam virar bons Podcasts e tal, mas Não são mais os grandes nomes Apesar de ainda ter uns dois ou três grandes nomes Que a gente ignorou, né?
0: Tem Branca de Neve, que a gente não pensa até agora é, <risos> então. Que é por causa de tecido primeiro, né? Se você
1: Então, a Bela, a Bela Adormecida a gente tá pensando, mas depois de Cinderela.
0: É, então, os problemas que a gente viu em Cinderela, a gente deixou Bela Adormecida em standby, mas tem clássicos da Disney aí para todos os gostos a gente até o Pocahontas tem o Mulan que eu particularmente gosto mas uh, o, gr o grande público olha com cara feia para Mulan então uh, voltar a gostar de Mulan agora por causa da série o Upon a Time mas uh, Mulan nunca foi da, da, das princesas Disney que o pessoal gostava né então
1: nunca será <risos> pelo mas, que Mulan a gente gosta
0: então é eu eu gosto mas é uh, depende aí do público aí se o pessoal quer podcast. Tem Pacta Pan, tem Dumbo, né? Tem tanto filme da Disney pra fazer. Tem Mogli, né? Que tá ganhando a live action aí com o diretor do Homem de Ferro 1 e 2. Então tem... Tem muita adaptação aí. Tem, tem muita... Tem muito clássico da Disney pra se fazer ainda. Mas depende também do público que falasse, assim, olha, eu quero isso, quero aquilo, né? O público tem que se manifestar também, né? E agora é meio do Everton Chagas, né? Fala, a galera, do Joe Wave. E ele falou que, tipo assim, que ele riu muito do, do Aladdin. E que que ele achava que o pessoal da academia que ele ouviu na academia, tá, tava com algum problema, né? Porque o cara ali ria sem parar, né? Isso é um mal que a gente faz normalmente, né? E ele falou ainda algumas coisas como que, tipo assim, a princesa Disney né? que ele mais gosta é a Elsa, né? Ele gostava da Jasmine, né? Mas tá, acabou trocando pela, pela mutante de que tem o poder de gelo, né? E ele falou que ele assistiu também muitas vezes o Retorno de Shafar e ele deu algumas sugestões como Gundam Macross, Madinger, S.O.S tem um louco no espaço, o filme Atlantis e DuckTales
1: cara, ele tá atirando pra todo lado
0: é, ele ainda falou Titã, Anastácia Padrinhos Mágicos Padrinhos tipo,
1: ele... mágicos a gente e... falou muito de...
0: <risos> ele ainda falou que deu a louca nos monstros cara, você tem noção que eu já, eu já tentei gravar esse podcast muitas vezes eu e o Cal. a gente só não consegue reunir a equipe pra isso
1: e o pior é que não é nem falta de gente que gosta, é falta de, de sei lá
0: tempo. A maioria fala, ah, eu quero gravar, mas não posso gravar em XG. Aí a outra pessoa fala assim, ah, eu também topo, mas não posso gravar no mesmo dia que o, cara, o outro cara pode. aí e fica assim
1: como, essa... tem... como a gente tem um, uma janela de um mês pra soltar isso no ano...
0: Exatamente, aí fica nisso. Mas o, o que você falou, assim, por exemplo, o SOS tem um louco no espaço, é clássico da, da televisão. Aliás, hoje nem tanto, né? Mas passava muito na televisão sem parar. Então, pode deixar que as suas sugestões aí estão anotadas. Eu, particularmente, gosto muito do Pateto Filme. Aliás, gosto eu gosto muito mais do Pateta, o Filme do que a própria série do, do Pateta.
1: Eu gosto muito mais da versão live action, da abertura do Pateto Filme, do que do Pateto Filme. <risos> Você lembra?
0: Sim, já vi isso, né? O Gundam, Macross e Madinger vai sair uma hora. A gente tá pensando ainda, analisando como ele vai fazer. Vale a dica que o Madinger entrou no Netflix brasileiro, né? Entrou o Madinger, Z, dizer, a última, o remake, né, de 2009, né?
1: Para os fracos.
0: Ele é bem estranho em relação à versão original, mas pra quem gosta, tá valendo. Mas... Vamos lá, Anjo Rebelde Nosferatus, né, ele falou, né, que, tipo, que ele estava sentindo falta da, do Cal, da Camisa e do Léo, e vamos dizer que é motivos de agenda, né, a gente tenta marcar épocas de Masterchef, assim, pra essa coisa.
1: Cara, o pior é que, pra gravar com algumas pessoas do G-Wave, a gente tem, tipo, um dia a cada 15 dias que dá pra fechar uma gravação, então é bem difícil. Eu tô nesse esquema já, cara, tá foda.
0: <risos> Exatamente. E ele adorou principalmente a encenação da Camis, né? Falando do sultão hipnotizado com o Jafar, né? Então, ele até repetiu a fala aqui, papai, não, cala a boca e tal. Eu, assim, é um dos momentos auges aí do podcast. E ele falou também dos problemas que a gente mencionou e tal. O que ele falou, uma coisa que eu achei bem interessante, foi do estilo do Aladdin. Como a gente reforçou no podcast, ele não é o, o cara certinho tinha, né, né? Ele não é o Capitão América dos Príncipes da Disney, né? Que é uma coisa que a gente sempre via, né? Foi com Aladim que quebrou um pouco esse, esse clichê, né? E ele falou exatamente que, tipo assim, ele entende que Aladim não tá nessa qualidade 100%, mas ele ama do mesmo jeito que eu, né? Então ele até falou que ele, ele se sente um pouco bem mais velho, né? Analisando Aladim desse jeito, né? Agora, e-mail do Flávio Gomes, né? E ele falou de alguns podcasts, né? Que ele falou que os bons temas estão voltando, isso é relativo, né? Gosto que nem braço, né? E ele comentou do, do podcast de Kimi e todo o que saiu live action lá no Japão a gente produziu um podcast com o Sasuke e tal, ele falou da, da questão dos personagens, né? Ele tentou explicar um pouco como o que o Kazei Haia vê com a Sawako, né? Que é a protagonista que tem a cara da Sadako, né? O chamado, né? Por isso que toda essa brincadeira com o chamado lá em Kimi e todo o que e ele comentou que ele acha o filme muito bom. Sobre o Aladdin, ele comentou que Kami estava no podcast e ele... Botou culpa no Juba, que perdeu a mão, por escolher é, bons filmes ruins. E que ele tem que concordar com o Cal que a culpa é do Juba. É, então.
1: Todo mundo tirou isso do
0: contexto cara. A coisa não funciona assim O Aladdin Todo mundo queria fazer podcast do Aladdin Porque ninguém assistiu o Aladdin Fazia dois anos que a gente tava esperando o Blu-ray do Aladdin sair Porque tem novos extras Tinha informações do musical da Broadway Então a gente tava estudando o Aladdin fazia dois anos Quando saiu o Aladdin A gente falou assim, agora que saiu a gente vai fazer Mas não foi o Juba que escolheu Foi toda a equipe do Joe wave E tipo tem gente que disputou a tapa O Sasuke tá bravo comigo porque ele tá lá no Japão e queria gravar o Aladdin, mas fuso horário não dá, né? Ele tá lá no Japão, ele teria que gravar de manhã. O Nerd Master é a mesma coisa, que tipo, ele, ele chega mais tarde, ele chegaria... Mais, bem mais tarde do que a gente grava o Joe wave normalmente hoje em dia. Então, tipo, o pessoal da equipe do Joe wave disputando a tapa pra gravar Aladdin. você fala assim, ah não, o teu filme é ruim. Não, cara. Tipo, toda equipe quis, logicamente, que tipo assim, a gente é adulto. Então, na hora que a gente assiste a hoje, rola um pouco de decepção. Acho que é relativamente super normal isso. Da... Da equipe.
1: A função do G Wave é destruir as infâncias. Então, às vezes, é a nossa que é destruída.
0: Mas lógico, virou um jargão, é a culpa do Juba, né? Quando é merda, não é a culpa do Juba. Quando é bom é do, é do gosto do Cal Sim. Então, eu, já, eu já tô acostumado com isso já. Mas vamos lá. Ele ainda falou na onda do rap com Vanilla Ice, eu nunca vi esse não. filme. O Super Patos é um filme que eu lembro, mas eu não acho ele tão épico assim. Ele tem até duas continuações, mas eu não acho ele tão tão épico do jeito que você falou. Caravana da Coragem. Eu já ouvi muito esse nome, mas nunca assisti. O Red Sonja, né, de Guerreiro de Foco. Agora, a adaptação americana de Hokuto no Ken? Não, cara. Eu já assisti. Ah, nenhuma
1: das ó. O, o Red Sonja é horrível e, e o Hokuto no Ken. Essa adaptação é uma... não é francesa, na verdade?
0: Eu acho que é francesa, né? É inglês, né? Eu lembro que eu assisti na Record. Passava na, passava na TV brasileira pela, pela Record. Lá no comecinho dos anos 90. É ruim. Bem ruim. Até porque não tem nada de Hokuto no Ken. Só tem aquele mundo do Roku no Ken tá mais pra Mad Max do que pra Roku no Ken, aquela porcaria. Mas enfim, e se for pra falar de Roku no Ken, prefiro falar do mangá ou do anime, não é? Por que que eu vou falar dessa porcaria desse filme? Não, não faz sentido pra mim. E ele falou ainda de Fúria Cega e Aliança Mortal com o Hutch Hauer. Também não conheço. Então, tipo assim, de repente eu sou ignorante em cinema, porque a maioria das... <risos> eu só conheço super patos que você sugeriu. Então, talvez eu não seja muito bom de cinema, né? eu deixo o Carl falar, né? Do, dos gostos, né?
1: E é isso aí, galera. Esses foram os e-mails desta semana. E não se esqueça que você pode nos falar em várias mídias. Vocês podem falar conosco lá no Facebook. Beleza, o Juba deve ter o link pra tudo nesse post, pra variar vocês podem falar conosco no Twitter em arroba de wavecast mandar um e mails para e provavelmente a gente deve ter outras mídias sociais agora eu tô atrasado mesmo.
0: é, tem Instagram né? tem <risos> mas assim o principal é mandar lá arroba de wavecast seja no Instagram seja no Twitter mande lá comentários faça aquele fluxo semanal no nosso post e logicamente que tipo assim também tem os nossos Twitters pessoais então tem alguma dúvida que você acha que o Juba ou o Cal sabe manda lá que eu o Cal quando tivermos tempo vamos lá responder e é isso, né? Agora a gente vai falar de ela é o diabo, né?
2: Real em meados de 1983...
1: Ou então, em 8 de dezembro de 1989. Em 89 eu já era nascido, mas com certeza eu não estava assistindo esse filme.
0: Mas você se esqueceu da série de TV, né? Em 86, né?
1: Puta que pariu a verdade, os ingleses não tinham nada o que fazer. <risos> Eles resolvem que nada como a vingança de uma mulher traída para criar um novo filme que, obviamente, é direto para a sessão da tarde. Acho justo.
2: Alguma dúvida?
3: É em um, em questão. Esse filme, esse filme nem deve ter passado no cinema. Foi direto, filmado sessão da tarde direta.
1: Sessão da tarde, não passou nem nos Estados Unidos, sabe? Os caras Tô aqui, dublem e passem. Especialmente
0: para o público brasileiro.
1: Nós estamos aqui falando de um filme que conta a história de Ruth, que é casada com Bob. Bob é um contador. E, e Ruth, ela tem, sei lá, cara Ela tem um certo problema do lado de fora
2: Meu Porra, um certo problema do lado de fora é ótimo
1: Sim, ela tem um problema superficial, né? <risos>
2: Na superfície dela toda
1: inteira. Mas basicamente, Ruth e Bob são casados Eles têm um casamento até que feliz é, Com filhos e, e cachorrinhos E uma casa boa e tudo mais e Ruth é aquele tipo de mulher que tenta melhorar seu casamento lendo romances e coisas do tipo. Então basicamente hoje esse filme seria um 50 tons de cinza.
0: Mas tá na cara, né? A autora exatamente ela faz contos quentes, assim, né? Pra aquelas mulheres casadas que não tem mais aquela vida tão quente assim. Então, tipo, 2015, 2016, é uma galera dos 50 tons de cinza, né? Então a sociedade não mudou tanto assim, né? <risos>
3: Ou não. É um círculo, é, um, é sempre um círculo A gente sempre volta pro ponto de origem
0: Mas é que, é, o que, que a gente tem? tem? A gente tem essa mulher que Vamos dizer que Ela tem uma alta Uma estima baixa, né? Que ela não tem um padrão de beleza aí Ela teoricamente confia no marido e você vê no começo do, do filme ela se arrumando Ela ainda no salão e tal E tipo, meu, aquilo não vai ajudar você Desculpa, mas não vai ajudar você
2: Não, e... é só você ouvir a, a primeira frase dela no filme Que ela diz Há mulheres que conseguem se arrumar Há mulheres que têm muito esforço E tem o eu
1: <risos> o tenso é que na verdade ela narra A maior parte do filme Ela tem essa, essa voz por cima narrando Tentando justificar o, As merdas que ela vai fazer no futuro, claro
0: é, porque teoricamente o que, que acontece é tipo, ela tem toda uma situação, que ela quer ir pra festa, ele não, o marido não quer levar ela, e então tal acaba que acaba levando e se esbarra com uma escritora muito famosa, aliás a escritora que era a favorita dela, porque ela lia os livros e tal, só que ela não esperava que aquele encontro inesperado iria gerar uma coisa com o marido dela, né, tipo é, é, o marido dela ia paquerar indiretamente, né, enquanto ela vai pegar uns produtos pra poder tirar as manchas da roupa da mulher, que ela derrubou bebida na roupa da mulher, e acontece que tipo assim, rola um flerte, né, e tipo a mulher fala assim, ah ok, tipo aceita a carona de, de distância de 120 quilômetros, de boa, sabe e acaba que o marido não volta pra casa né.
1: Eu fico pensando, cara quando você vê esse filme, essa mulher essa escritora, nada menos do que Meryl Streep que uh, Eu sei lá, cara A única coisa relevante Que, que ela tinha feito Foi o, o Kramer vs Kramer, né Tipo, você olha pra esse, pra esse filme Ninguém desse filme virou, virou muito relevante depois
2: Como não Rosiane Barr fez a voz de uma das vacas Do nem que Vaca tussa.
0: Nossa, obrigado Nossa, <risos> muito <risos> relevante, <hein? risos> <risos> Oh, relevante <risos> Nossa, o filme que entrou no hall da
2: fama da Disney, né? Ah, é, <risos> exatamente. É Rosiane Barr Bar. tem tanta relevância que ela virou referência no filme do Shrek 2.
1: Pra fazer ele, né?
2: Não. É aquela moita <risos> que a cara da Fafá de Belém no original é Rosiane Barr.
1: Ai, que beleza. <risos>
2: Seguindo, a gente...
0: <risos> a gente tem que falar que é o seguinte, o que que acontece? Ela tá descobrindo, então, que o marido tá, tá comendo a escritora que ela tanto gosta, né? Porque tá chegando tarde, tá comemorando que pegou a conta dela. De pica. É. <risos> Ela tá comemorando que pegou a conta, né, que ele é contador, né, e tal. E aí que, tipo, ela fala assim, não, esse filho da puta tá comendo a, a escritora. E aí ela começa a pular os planinhos dela de, tipo, vou me vingar.
1: É, mas no começo é, eu, eu, eu começo a achar que no começo é um overreaction ou, ou No começo do filme Ela faz um monte de, de problemas Ela dá trabalho, ela fica enchendo o saco do cara Depois que a gente descobre como é a família dele, sabe, que aqueles filhos são diabólicos né? Tipos Cara, que, que crianças terríveis, sabe É que tem o um momento do a chega, porra, é... né É, não, mas e, e, e você percebe que a mulher Ela já tá numa pilha de estresse E ela já tá descontando no marido Sem tá acontecendo nada Então, eu falei pro Juba, cara Quando eu vi esse filme da Sessão da Tete quando eu, era, quando eu era guri e tal Eu olhava e falava Caramba, velho, essa mulher tem que se vingar mesmo Hoje eu vi, eu falei Caramba, cara, ela é uma psicopata Prendam ela mas ninguém tá certo nesse filme Todas as pessoas que estão nele estão erradas
2: <risos> Inclusive o mordomo Latino ele foi,
0: ele foi contratado Pelos motivos errados Não foi contratado para ser mordomo
1: Mas... Mas a história é basicamente Isso o Bob começa a ter um caso com, com Mary Fisher, a escritora E A esposa Ruth começa cada vez mais ficar mais vingativo até que tem um estopim que é quando é, os pais dele vão visitá-los que, que ela faz um monte de merda e ele fica nervoso ele fala um monte de esporro pra ela e tal, e ela decide não, então agora é hora da minha vingança.
0: Exatamente e aí que tipo, ele, ela começa a bolar o plano dela, que ela faz a listinha, e começa o dia de fúria, né, que ela faz todo aquele plano pra explodir a casa dela, porque tipo assim, ok, Tipo, explodir a casa Tacar os filhos na casa da amante E, tipo, tentar ser feliz, né? Então ela tem algumas
2: outras etapas aí na frente, né?
1: Eu nunca tinha conectado esse filme com um dia de fúria, cara
2: <risos> Apesar que de que no esse? caso da Ruth É uma semana de fúria, né? Aquilo não foi tudo num dia só
0: não, é uma coisa crescente, né, que tá acontecendo e aí explode, né. E aí o que acontece é o seguinte, ela, ela ela explodindo a casa, ela sabe que, tipo assim, ela vai ter que se virar sozinha, enquanto, tipo, o marido que tá lá com a amante vai ter que se virar pra cuidar dos filhos. E aí que, tipo assim, ela não vai parar por aí. Ela foi lá pesquisar aonde a mãe de Mary Fisher está, né, que ela vai numa clínica lá pra poder sondar, pra poder porque, tipo, ela não vai deixar isso quieto, ela vai se vingar com gosto.
3: Afinal, quem vai, quem é que vai, quem que quer deixar o marido curtir a vida feliz com uma mulher muito rica enquanto ela fica se ferrando, cuidando de duas pestes em casa, né?
1: Cara, ela faz todas as coisas erradas. Primeiro, ela destrói a própria casa com, com um incêndio que, que não daria certo. Aliás, o incêndio é totalmente errado, né? Ela, ela vai dando incêndio aos poucos e continua fazendo as coisas, em vez de ter planejado. Mas...
0: Ela podia ter morrido naquele acidente, porque ela tá fazendo as coisas para explodir a casa e tipo, ela vai continuando, ela não faz tudo
2: junto,
1: assim, né? Ah, ac... aquilo, aquilo da cadeia, você <risos>
2: tipo, Ah, mas assim, você, assim não que... pode, você não pode deixar de gostar da cena estilo herói de filme de ação, com ela sorrindo e a casa explodindo ao fundo.
1: Não, ah, não, só porque herói... O de filme de ação não olha pra explosão. Tem até e uma olhou? música disso. Olô, para e olha.
0: Ah, tá. É, mas até aí se fosse um herói japonês fazer a pose, mas enfim.
1: Não é, é. olhando pra explosão. já se não tá sempre olhando pro Horizonte.
3: <risos> Sim.
2: Não,
1: e, e
3: tipo assim, e que relógio sss? de luz poderoso da casa dela que não desarmou, né? Tipo assim, ele só foi jogando energia, o negócio e quase indo pro,
0: pro caralho lá
1: e. Estados Continuou. Unidos, cara, a gente fazendo ah, tá tá pobreza aqui.
0: <risos> o que, que aconteceu é o seguinte, lá na parte da área da clínica, a gente tem a questão de, tipo assim, ela começa a Pesquisar formas de fazer a, a mãe da Mary Fisher ser expulsa, e a forma que ela descobre que, tipo assim, se fazer xixi na cama vai ser expulsa. Nossa, é tipo, ela só troca
2: a medicação. Não, não, essa parte não. Essa parte não tem a. medicação não tem a ver com a incontinência, não. A medicação tem a ver com transformar velhas passivas em um time de futebol hiperativo.
1: Então, normalmente, quando uma pessoa tem algum tipo de, de demência ou algum problema, como é claro que ela tem naquele filme, aquilo não é um negócio que você faz pra deixar o velho quieto. Aquilo você faz pra não matar o velho. <risos> você basicamente precisa controlar o cara para o cara não ter um piripaque. Ela podia ser... Surpresa de tantos níveis fazendo isso, essa maldita. Ela podia ter
0: matado a clínica toda, né? No momento que ela fez time de futebol com, com os idosos lá, né? Tipo,
2: meu... <risos> ah, que é isso? Ela tava dando uma de peteada. Ok, né? Tudo bem. E ela encontrou a cúmplice maravilhosa dela, né? A Roper, a linda Hunt, que é a melhor baixinha com adjuvante que já apareceu em muito filme e você nunca lembra dela.
0: É, você Cara, sempre reconhece ela, você fala assim, eu já vi ela em outro filme, mas você nunca sabe o nome dela. A única função dela realmente
1: é ser coadjuvante, então.
2: Não, ela tem o, o grande papel de ser a conta corrente que vai sustentar a vingança da Ruth.
1: Olha que filha da puta, ela vai lá e sacaneia a mulher <risos> pra mulher pagar a vingança dela. Eu, não juro, nem eu juro
3: que por um momento no filme eu imaginei que ela fosse fugir com o dinheiro da, da mulher. <risos>
0: <risos> Aliás, mulher rica, né? Que vai acabar se revelando daqui pra frente, né? Ah, 50
1: mil dólares naquela época, cara. Ela tava
0: milionária, né? É, nos anos 80, 50 mil dólares era muita coisa. Bem que no, no Brasil, com o dólar do jeito que tá, continua sendo bastante coisa. Ô, oh, eu queria 50 mil dólares agora.
2: Oh.
0: <risos> Mas, ó, o que que acontece? A gente sabe que a, a mãe da Mary Fisher acaba... Falando algumas coisas, ela acaba sugerindo que, tipo, de pegar o ônibus pra visitar lá a, a filha, acaba que a mãe chega bem no momento que a filha tá sendo entrevistada e acaba falando demais, fala que a, a filha dava pra todo mundo na adolescência, que teve filho e, tipo, colocou pra doação, é, que, tipo, não era rica, né, que ela tinha inventado uma história... Que veio de uma de berço, né? Que não é porra nenhuma. Então, tipo, todos os podres da Mary Fisher acabam sendo revelados porque a mãe chegou e, é, e a jornalista, no papel dela de conseguir o furo, consegue, né? Com a, com a mãe falando tudo. Hein?
1: Cara, aí eu olho de novo e falo gente, olha que errado. Essa velha obviamente tem problema. Precisa de tratamento, não sei o quê. Fica falando um monte de merda pra pessoa que vai sustentá-la. Se Mary Fisher não tiver dinheiro, aquela
2: velha... Vai pra debaixo da ponte, velho. Ah, cara, fala sério. Tu não viu Zilda Phillips ali na veia?
3: <risos> fora, também, fora também que ela já tá que nem Silvio Santos. Ela já tá na idade do me processa. Ela é tá morrendo cara, mesmo.
2: Cara. Ah, foda-se, pra é lá. É ah. de Zilda Phillips, encarnado na mãe da Mary Fisher, pô.
0: Tem gente que não tem idade pra saber quem é a Zilda Phillips. <risos> eu só lamento. <risos> Mas a trilha sonora do fundo vai te dizer quem é.
2: <risos>
0: <Arara>.
1: <risos> Aliás, tem um podcast que tá faltando aqui, cara.
0: Mas vamos lá, então. O que, que acontece? Tipo assim, a vingança, ela tá sendo construída. E aí, tipo, a Mary Fisher tá colhendo o que ela plantou, né?
2: Literalmente, que ela plantou uma rosa. <risos>
0: que aliás é uma das coisas muito boas porque a Ruth ela ela adotou o nome de Rose né para poder se vingar né
2: cara como é que você na hora que vai escolher o um nome você escolhe o um nome de Vesta silêncio já disse tudo <risos>
0: E o que, que a gente tem é o seguinte A gente tem que a, a Rose, né, a Ruth Ela tá olhando as coisas que estão acontecendo Enquanto isso a gente vê Mary Fisher Tendo que lavar roupa Porque a empregada se renega Tendo que cuidar dos filhos né, Que não são dela é, Tá vendo a casa dela ruir A editora-chefe dela recusa o livro Porque fala que tipo tá banal demais né, Falando de lavar roupa falando assim. Ah cara,
2: não, por favor Amor em ciclo de lavagem não, <risos> não Porra, você tem um marido chamado Bob A, a, a editora Nora O seu protagonista Se chama Bob Bob é um nome lindo e tu falou da empregada que se rebelou Cara, que empregada que não se rebelaria Se um cão cagasse o sofá todo <risos> Na casa
0: é, é, é que tipo assim Ela deixa bem claro que ela foi contratada Só porque a mulher vivia sozinha E tinha um mordomo lá então E
2: um eu... poodle, que aliás morreu também tem isso.
0: <risos> o que, que acontece é que, tipo assim, a Ruth, ela tá olhando toda essa destruição da Mary Fisher de longe, assim, ela tá olhando, mas com prazer. E lógico que, tipo assim, quando ela percebe que a, a, a mãe da Mary Fisher foi expulsa da clínica e tudo mais. Ela cai fora da clínica, porque, tipo Aquele ciclo se fechou E é quando ela leva a, a sidekick Dela, né, a Rupert pra, pra os seus novos desafios né Que ela entra no ônibus e a Rupert acaba indo a, Do lado dela e que descobre Que ela tem uma grana sobrando pra continuar Os planos, né, que no caso é abrir uma agência De empregos né. cara O cara
2: chama 50 mil dólares de uma grana Sobrando, tá bom, hein, Rupert. Tá bom, Juba, boa
0: Não, mas é aquela coisa que, tipo assim, a Rupert Ela devia guardar o dinheiro debaixo do colchão, então ela não gastava com nada, né, pela vida dela lá, né na... e aí ela logo decidiu abrir essa agência de
2: empregos que... Não, antes de falar da abertura da agência de emprego, vou falar da cena gordo e magro da Roper da e da Ruth fazendo a limpeza não, e a não, pintura não vamos, da casa, não vamos, cara, não, não foi muito boa a referência gordo e magro não. Cara. Toca, toca
1: Benny Hill aí, pronto
2: Benny Hill <risos> <risos> <risos>
1: Cara, o pior é que assim, fazendo a conversão, 50 mil dólares em 83, que foi quando o livro foi escrito hoje, vai dar uns 120 mil dólares, ou daria em 89, quando foi o filme saiu, em torno dos 80, 90 mil dólares. E aí, claro, claro qualquer uma dessas quantias aí vai estar tá valendo, sei lá, meio milhão de dilmas, né?
2: É, por aí. É, tipo isso. É. Então,
1: tô de boa, nem um milhão de Dilma dá pra comprar
2: uma casinha Dá pra fazer uma agência de emprego Para solteironas de... Que aliás, foi uma ideia de gênio dela Foi uma sacada Não, a ideia da, da agência foi de gênio Agora, de jogar papel no Times Square Porra, ah, fala sério, é ideia né de <risos> Aquilo é pra pedir Pra tomar multa, né Hoje tomaria, eu acho que naquela época do filme não, mas o. Não, só
1: tomaria, só tomaria em duas cidades do Brasil, cara. São Paulo e Rio de Janeiro. As Olha... outras estão um pouco se fudendo.
2: <risos> ah, mas nos Estados Unidos tomaria geral. Os Estados Unidos não gosta de gente jogando patão no chão, não. É. Uhum. A questão é
0: que, tipo assim, elas abrem uma agência de uma questão de necessidade do mercado, né? Que elas, tipo, são mulheres que estavam casadas, mulheres que têm problemas aí de recomeçar. Tipo, até, até o comercial delas mostra, tipo, prostituta, mostra dona dono de casa, mostra pessoas, <risos> pessoas que querem entrar no mercado de trabalho e que, tipo assim, elas não têm um histórico muito bom, mas estão dispostas a, a reentrar no mercado de trabalho.
1: O filme, ele meio que vai pra rota final, que... Com a sogra e os filhos, né? Também morando com, com a mulher, tudo dando errado para Mary Fisher. Ela tem o breakdown e esse breakdown vai cair no Bob. E aí a Ruth usa uma da, das garotas dela para justamente ir trabalhar com o Bob e vai inclusive sacaneando a menina, né? Para ser amante do, do, do marido ainda dela, pois não se divorciaram, para que ela vire uma amante e sacaneie com a, com a Mary Fisher e faça todo esse rolo de novo. E aí, sacaneia menina pra menina quebrar a própria relação. Aliás, ela, a Ruth é errada, né, Karen? É, cara? Forte. cara
2: cara, mas olha ela, só. Ela a Ruth é falou, a route A Ruth mesmo, falou... Que quando ela tá trabalhando numa agência de emprego, ela tem que achar o chefe certo com a empregada certa. E aí ela vê a fita de vídeo da tal da Honey, né, da Olivia Roney. Ah, meu, eu sou ótima datilógrafa, mexo com o computador, mas meu objetivo mesmo é trabalhar para um homem rico e poderoso e casar com ele. Ah, vá. Mas eu, o que eu
0: acho genial da Ruth é que, tipo, assim, em nenhum momento ela pediu pra mulher ir lá fingir, de ser amante, nada. Tipo, ela sabia que exatamente aquela peça de xadrez se
2: encaixava naquele jogo, sabe? Exatamente, ela não é. fez nada. Isso aí, aí, calma, você agora peça desculpas para a Ruth, porque essa não foi culpa da Ruth. Ela apenas colocou a pessoa, ela colocou o fósforo perto da dinamite. O que o
0: que... <risos> O que que a Ruth queria? Ela queria que exatamente que tipo assim... Lógico que ela tá se vingando da escritora. Então o que que ela queria? Ela queria que ela sentisse o gosto de ser amante. Então colocar uma mulher gostosa que... Tá, tá fácil, tá facinha ali. Pra se seduzir e rolar alguma coisa a mais, é fazer a parte dos planos, só que tipo, eu sinceramente não esperava que o plano da Ruth daria tão certo, bem que isso é culpa do roteirista mas é a ponto de tipo assim, dar a volta, ela recomendar a garota se declarar ela, a garota ser chutada do escritório e ela começar a bolar um plano com a garota, aí usando a vingança da garota para movimentar o dinheiro do, do marido, para deixar claro pra todo mundo, que é uma coisa que ele já fazia que era roubar aos poucos cada cliente lá numa conta da Suíça, inclusive da da escritora, né? E aí a gente tem tudo isso, mais o, o, os arquivos lá, umas folhas de xerox que ele ele tinha tirado, né? Da da
2: secretária, né, ali na máquina de xerox né? Então, tipo. A famosa xerox de bunda, cara. Ana é um clássico americano tirar Xerox da bunda com o anel que a Mary Fisher te deu, sua besta.
0: Mas a, a, a parte da, da máquina de xerox eu acho que assim, é muito importante que você veja esse anel sendo dado lá no começo do filme. E aí, tipo assim, o, o roteirista te dá esse tapa na cara nessa cena. Porque, tipo assim, esse anel vai ser usado agora. Na, na máquina de Xerox que você Sim. vê a, a, a insígnia com, a, com o anel, quando ela manda essa Xerox pra a escritora, né, pra tipo assim ela olhar e falar assim, epa tipo, o que que tá acontecendo aqui realmente ele tá tendo uma amante? e descer o cacete no, 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 no cara né, lógico aí perdoar ele sem perdoar ele meia hora depois é, né, mas é aquela coisa, né, tipo, leva pro advogado, aí o advogado fala assim, olha, a gente tem que falar que é vírus, né, que o vírus é, rouba o dinheiro de todo mundo, né, e aí, tipo, ok, né, sabe, é vírus.
2: Esse vírus foi produzido em Brasília.
0: <risos> não, o pior é que eu vai falar assim Mas é tanto um vírus Que tipo assim, ele roubou bastante dinheiro Da Mary Fisher, né? Na hora que a mulher
1: Ouve isso cara, Esse aí não é o plot do Muito Muito Louco, cara?
0: O, o que que acontece aqui nesse momento É que tipo assim, a gente tá vendo A Mary Fisher no, no seu auge aí De tipo assim, ela falou que ela vai botar ordem na casa né? Tanto que tipo assim, quando ela tá surtada, ela briga com os filhos Do cara, ela fala pro Mordomo que tem que voltar a ser Mordomo, fala pra filha do cara parar de, de querer dar pro Mordomo
2: né, não pro cara, cena. a cena em que a, a, a Mary Stripper descobre é. que a cara tá tendo uma amante e ela tenta ir pro Mordomo pra tentar aliviar a tensão o Mordomo olha pra ela agora eu não quero mais
0: <risos> é,
2: foi demais isso cara
3: parece que o jogo virou, não é queridinho? Voltou oh. esse meme <risos>
2: Já acabou, Jéssica?
1: Isso para o um podcast, seu filho da puta!
0: Esse podcast não pode demorar que nem quinto elemento. Ninguém sabe, ninguém sabe.
1: Passou, sei lá quantos anos. Um ano e meio. Voltando. Não foi o pior. E aí, com a vida, com a vida da Mary Fisher quebrada. E, e com a vida do, do Bob também quebrada Agora, né, pra ser preso por causa desse roubo todo Aliás, eu achei que ele ia virar a mocinha da cadeia, não virou?
2: Não, ele <risos> tinha muita cara de quem ia virar o, a dondoca da cadeia, cara Assim. Mas
1: o que acontece é que a gente chega numa parte Tipo, tem um pulo lógico no filme nesse momento, sabe? O cara é preso no meio do momento que ele tá tentando fazer as pazes com a mulher E não sei o que, ela tá puta com ele E aí tem um pulo lógico de alguns meses E com a, com a mulher simplesmente narrando que, que tipo tudo deu certo, sabe? A Meryl Streep, ela conseguiu virar uma, uma autora de sucesso E de acordo com o Juba, ela, ela vai virar uma escritora da Vogue, né Juba?
0: É, vai virar uma, uma editora muito relevante aí no mercado É, mas antes ela escreve
2: livros de autoajuda
0: não importa <risos> Brincadeira, o ego dela Ela vai se transformar muito Até virar a Miranda
1: Mas e aí também a mesma coisa acontece com o marido O marido dela ele percebe o, o erro Em seus modos E aprende a sua lição
2: E aprende e a, a o... fazer soufflé
1: aí. E a única pessoa que cometeu o crime Nesse filme saiu impune Foi a Ruth <risos> Ou seja, vingança não é crime
2: ou seja, seu Madruga, vá pro inferno <risos> Cara, a Ruth, ela
0: se deu bem Ela, tipo, ela, eu acho que ela tem A satisfação de ter se vingado E, tipo, não ter que pagar crime nenhum Porque ela fez tudo indiretamente E ela usou todas as, as assistentes dela A favor dela então... Você sabe
2: por quê né, Juba? É porque ela é o diabo
1: O Diabo foi um filme que quando eu assisti originalmente Eu achava que era interessante Era um filme que passava na segunda tarde Eu gostava de ver explosões, gostava de ver todo aquele ruê ruê Na época eu me identificava com as crianças Mas como aconteceu com vários filmes dos anos 80 Depois que eu deixei de ser criança Eu passei a não me identificar mais com elas E começou a odiá-las E nesse filme elas são particularmente detestáveis É... Por mais que, moralmente, eu ache que o, o, o Bob esteja errado, a Meryl Streep esteja errada, eu também acho que a Ruth está completamente errada nesse filme. Então eu não consigo achar uma pessoa que possa se redimir nisso daí. A Roper? Nem ela, cara.
2: Ah, ela não fez nada de errado.
1: Todo mundo fez tudo de errado nesse filme. Ela, eu sei, ela investiu...
2: Não, ela investiu numa agência de empregos de sucesso e ganhou dinheiro. Mas ela nunca mais apareceu
1: depois daquilo. Significa que provavelmente a Ruth matou ela e almoçou.
2: <risos> Ela apareceu nos comerciais. essa <risos> gravação.
1: E aí, mas basicamente o meu pensamento era esse. Assistindo de novo esse filme, eu vejo que como a nossa cabeça mudou. Na verdade, eu achei, eu achei que eu ia ver um viés diferente, dado coisas modernas e, como, sei lá, tudo mais. Mas não, eu, eu começo a achar que tá todo mundo errado desde o começo. Então, eu não sei. Talvez a forma que a gente enxerga os filmes mude bastante conforme a gente vai vivendo.
2: Ah, cara, o... Ela é o Diabo. Todo mundo tá errado? Sim, todo mundo tá errado. Mas tá todo mundo tão errado, mas tão errado que o filme dá certo. Bom, o que eu acho sobre Ela é o Diabo? Tal como o Caliban, eu assisti muito esse filme na Sessão da Tarde e não, eu ainda não trabalhava nessa época sobrinho não, ingrato mentira mentira. sobrinho ingrato mentira <risos> em 89 eu tinha o quê? 15 anos?
0: <risos> já, dar, eu já anos. tinha carteira
2: de trabalho, cara tinha... <risos> em 89 eu não tinha já, já tinha de tirado, de já tinha tirado o primeiro? Anos, não.
1: Já, já tinha nada. tirado o primeiro curso de informática daquele Instituto, do, Instituto Nacional Brasileiro, não era? É que que vinha, na da, da, da vinha na contracapa da... obra
0: Vinha na contracapa da revista da Disney. <risos> é,
1: como é que é Instituto Universal Brasileiro, valeu, Tênis. Isso, isso, isso. Então daí, é, né? já, já tinha tirado o curso de, de informática, já sabia programar em COBOL.
2: Não, nem era de informática, era de computação eletrônica. Por bom. correspondência. Exatamente. Nossa... Bom, e, cara, eu adoro esse filme, eu adorava já na época e continuo adorando. A Ruth é uma psicopata? Sim, ela é uma psicopata, mas a gente torce pros psicopatas, a gente gosta dos psicopatas. Dexter e o cara do Breaking Bad tá aí pra gente não desmentir que a gente adora um psicopata. O Walter White é uma, uma pessoa maravilhosa e a Ruth não é também tão maravilhosa quanto. Cara, eu não lembrava de
3: quase nada desse filme quando eu peguei pra assistir ele. Eu só fui, rele... eu só fui durante a... a minha jornada vendo esse filme, eu, fui... eu lembrei de duas cenas que eu tinha visto. Que é a cena da casa e a cena do Xerox. Só. De é, resto, eu não lembrava. Bem, né, <risos> Exatamente, eu não lembrava de nada desse filme. E é aquela coisa, eu... tá todo mundo... Cara, esse filme é muito errado, tá todo mundo errado nesse filme. Tá errado o cara que tá dando em cima de um monte de mulher e não tá nem aí. A mulher dele que resolve explodir a casa com o Medita pra trazer o cara de volta e no final ela ainda aceita ele de novo. Tá tudo errado nesse filme. Mas é o padrão Sessão da Tarde, anos 80 aí. Não tem muito que, o que exigir de um filme desse também.
0: Olha, falar desse filme pra mim é assim é nostalgia pura. Eu gosto desse, dessa ideia de vingança. Não é de quê? <risos> e eu, eu acho que, tipo, um, olhando como roteiro né, técnico, eu sei que tem as suas falhas aí, mas o que eu acho impressionante é a ideia de que, tipo assim, tudo foi amarrado e você percebe que tudo, tudo que tá acontecendo vai ser cobrado lá na frente. Então a gente vê o anel na máquina de xero, depois a gente vê a chinesa falando que, tipo, não consegue emprego... E, te, e era contador em casa acaba sendo assistente lá no juiz e a Ruth acaba utilizando ela para vencer ali no, o, o marido no julgamento e perder ali, tudo ali é plantado para ser reutilizado então tipo assim, porra, o roteiro é genial em te dar essa coisa de tipo assim, ele te fornecer informações e tipo se você prestou atenção é, toda a informação dada ele vai reutilizar, eu acho que tipo assim todo, todo elenco ali tá bem amarrado a dublagem né que o pessoal que assiste dublado eu, eu sou um deles, a dublagem é nostálgica, é dublagem da sessão da tarde mesmo, é um filme que tipo assim é, eu confesso que eu achava ele mais pesado quando, ele, quando eu era mais novo e hoje eu assisto confesso que assim até me decepcionou um pouco que eu achei até leve eu achei uma comédia tranquila, <risos> não sei se meu background piorou muito com os, com os anos, né? Mas é interessante também que esse filme ganhou um remake indiano alguns anos depois. Mas, uh, então eu quero ver só pela dancinha. Mas o que importa é que ela é, O Diabo é um filme que eu recomendo, acho que continua atual. Acho que Vingança é um prato que se come frio, então você tem que... É, ter sua vingança e cumprir sua vingança Então eu concordo com a Ruth Eu acho que tem que fazer isso mesmo
2: Enfim, é, é isso aí, tu, ela é o diabo né Porra, a vingança é um prato que só não Explode a casa, isso é um churrasco, cara
3: Exatamente
2: É, mas ela,
0: ela não acabou com a vingança Explodindo a casa Ela comeu o prato frio Porque teve todo um processo ali Pra ela poder se vingar
1: Falando para pensar, o saindo da casa eu Lembro o Coringa saindo do hospital
3: Eu tenho uma teoria: que se ele não sei tivesse continuado mexendo no filme, acho que ele já tinha morrido Han Solo, ele tinha botado <risos> o Han Solo pra morrer. Ou Luke, alguma coisa assim. Se ele continuasse mexendo. Não, sabe o que, a que a é a A gente
1: pode xingar o George Lucas o quanto quiser. Por outro lado, se tem alguém que criou blockbuster. Pô, o, é o George, ah, não, George não, sim, Lucas. Sim. George ele... Lucas e Spielberg, lógico. Ele sabe o que fazer. É que o do Spielberg foi mais acidente do que qualquer coisa. O George Mas Lucas o que foi que planejado. Que
2: da... A criação de blockbuster. Tem dois pais, Jorge Lucas Spielberg. Agora a criação de marketing foi o do Jorge Lucas.
3: Ah, não, sem dúvida.
2: Franchising, a, jo, a,
3: a, a jogada de mestre dele de pegar e foi pedir pro estúdio para ele ficar com direito de imagem foi espetacular. Vou te dizer cara que
2: a me vendeu caixas vazias, ganhou dinheiro vendendo caixas de brinquedos vazias. Se Caramba, isso não é, como é, que é essa história
1: aí. Eu não conheço essa história, não. Porra, cara, o cara é, os caras queriam vender os brinquedos do Star Wars, só que eles acharam que iam vender, sei lá, mil. E as uh -huh. pessoas chegaram nas lojas e compraram, sei lá, 50 mil. E aí então as lojas começaram a vender caixas com vale brinquedo. O George Lucas inventou a pré Ele inventou
0: a pré-order. Brevenda. Caraca.
1: Ah, <risos> Basicamente isso, sabe? Aí ele pegou esse. E aí detalhe, essa primeira leva que saiu antes de esgotar. São bonecos que hoje cada um você compra uma casa
2: Com certeza Eles... E Nossa. se você tiver a caixa vazia Com a, o Vale Brinquedo Só essa caixa vazia com o Vale Brinquedo Tá valendo 120 mil dólares A caixa
1: Nossa Nossa. Entendo quão nojentamente Absurdo é isso Né Né George Olha... Lucas. Não adianta falar George Lucas. E outra coisa, George Lucas, uma outra coisa que George Lucas criou junto com o Steven Spielberg, eles são o pai do cinema rápido moderno, porque antes deles os filmes de ação e tal, pega filme de ação dos anos 80 para ver o quão lento ele é que não seja filme dos dois. Você pega agora o Indiana um Jones, que foi o primeiro filme de fato rápido, sabe? O quão rápido o Indiana Jones não é, cara? Acontece não, uma cena dia, pra outra. Pro hoje em dia é lento, não. mas você concorda que, tipo, antes disso, você compara com o um filme de ação de antes disso. cara. Pega Ben-Hur.
2: Puta! Caraca! Sério, verdade.
1: Ben-Hur ben 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 era com... filme
2: de ação, cara. o é um sério. Filme, puta,
1: e, 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 cara, pega James Bond, Pega qualquer filme do, do.
2: Que não seja do, do Tiririca Bond, né? Que não seja do Tiririca Bond, né? <risos> Tiririca
0: Bond. Não, a gente, a gente tá falando da época do Senkkoner. que, tipo. Uma coisa que eu aprendi em cinema na faculdade é que a gente tem que respeitar muito a, a época que o filme foi produzido, né? Tipo, a vida daquela época era de um jeito. Então, tipo, quanto mais a, a nossa vida atual tá mais acelerada, por, por isso que os filmes são acelerados desse jeito eu acho que, tipo, os anos 80 foram fundamentais, pro, sabe, o pé no, no acelerador que, que
2: aconteceu. Cara, se tirando por essa, por essa teoria então, daqui uns 10, 15 anos os filmes vão ser feitos tipo ben Benny Hale. Mais ou menos, porque
0: aconteceu a curva no meio do caminho, né? Tipo... É, o que aconteceu hoje é que as pessoas hoje têm celular do lado. Então, tipo, o filme não pode correr tanto porque a pessoa está distraída. Então, tipo, a gente, hoje a gente tem a, a, a curva. Muito bom.